Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Report Nummer 23 und auch zum ersten in diesem Jahr. Ja, ich habe eine kleine Pause gemacht, weil es hat sich ja in Star Citizen in den letzten Wochen nahezu gar nichts getan. Es gab kein Inside Star Citizen, es gab kein Star Citizen Live und es gab auch sonst nichts. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, machst du auch mal eine kleine Pause und jetzt geht es wieder los mit den Formaten von CIG und auch die arbeiten jetzt wieder und deswegen gibt es jetzt auch hier wieder eure wöchentlichen kleinen Update-News in Podcast-Form und ich versuche mich jetzt auch in Zukunft auch mal ein bisschen kürzer zu halten und auch heute gibt es jetzt nicht so mega viele Infos, aber wir gehen natürlich trotzdem mal durch. Kurz vorab noch eine kleine Warnung. Ja, ich musste leider mein, mein Windows und sowas neu installieren über die Tage, weil mein Computer leider ein bisschen gestreikt hat. Und dabei sind mir auch leider, ich habe zwar zwei Backups gemacht, aber wie der Wille so sein mag, ne, beide Backups ähm, haben es leider nicht überlebt. Das eine ist von Windows kaputt gemacht worden und das andere hat das, die RAID-Festplatte danach kaputt gegangen. Das heißt, ich musste alle meine Settings, was Aufnahmegeräte, Schneidesoftware und so weiter und so fort angeht, alles neu einstellen und alles komplett neu machen. Deswegen kann es vielleicht sein, dass es jetzt nochmal ein bisschen Probleme gibt, vielleicht der Sound nicht ganz so ist, wie ihr das gewohnt seid oder so. Ähm, ich musste halt nochmal gucken, da weil ich jetzt halt alles wieder Stück für Stück ein bisschen konfigurieren muss und sowas und wieder einstellen muss. Ist ein bisschen dumm gelaufen, aber ist nicht so tragisch. Aber nur als kleiner Hinweis, falls ihr euch jetzt wundert, wenn jetzt hier irgendwas ganz komisch oder schlecht ist oder irgendwas später kommt oder so, ähm, liegt es meistens dann daran, dass ich da leider noch ein bisschen rumspielen muss. Gut, leg mal los. Es hat sich, wie gesagt, sonderlich nicht sonderlich viel getan. Aktuell befindet sich Patch 3.12.1 im PTU, im Open PTU auch schon, also ähm, von allen Bäckern zu testen. Was gibt's Neues? Eigentlich nicht wirklich viele Sachen. Es wurde relativ viel ähm, nochmal gefixt, natürlich Bugfixes und so. Ist natürlich ein kleiner Zwischenpatch. Also viele Bugfixes, Client-Crashes, Server-Crashes etc. Große neue Änderung ist, ähm, dass der Planet, beziehungsweise es ist ja mehr so ein Asteroid, ähm, Delamar, okay, jetzt geht's wieder los. Moment. Ich verwechsel immer Daymar und Delamar. Das ist ein Problem, seit ich da sehe. Das ist ein, genau, Delamar inklusive Levski wird aus dem Spiel entfernt. Hintergrund ist, ähm, da ja Lesky bzw. Delamar eigentlich gar nicht im Stanton-System beheimatet ist, sondern eigentlich ja im Nyx-System zu Hause ist. Und sie haben damals halt Delamar reingebracht mit Lesky, um da Sachen zu testen. Und Lesky ist ja schon sehr, sehr, sehr lange drin. Ich glaube, das ist damals bei 3.0 reingekommen tatsächlich, oder? Äh, bin mir jetzt gar nicht, nee, ich glaube 3.0 war es nicht, aber ich glaube kurz danach, na, also es war eigentlich, glaube ich, so die, so die erste, die erste Landing Zone in-game, die es wirklich gab. Und jetzt nehmen sie sie halt raus und sie kehrt sozusagen wieder zurück ins Nyx-System und der Platz im Stanton-System bleibt erstmal leer. Warum haben sie gesagt, machen sie das? Na, sie haben gemeint, die Testphase, also sie brauchen jetzt eigentlich ähm, Delamar nicht mehr, weil sie, da gibt es jetzt nichts mehr zu testen für sie. Und deswegen wollen sie es jetzt rausmoven und dann lieber da eben Ressourcen frei machen für andere Sachen. Was genau, haben sie jetzt nicht gesagt, aber ähm, wie gesagt, damit wir halt mehr Performance haben auf dem Server aktuell, wird halt jetzt die Assets und so reduziert. 
Mal gucken, wie viel das jetzt bringt. Ähm, auf dem PTU ist es schon so. Äh, müssen wir mal schauen am Ende. Aber Mai Gudlewski war immer schon bekannt dafür, dass auf Delamar und Lewski sehr, sehr niedrige FPS waren. Das waren große SPF-Fresser. Äh, aber was es uns am Ende bringt, müssen wir jetzt mal abwarten. Aber auf alle Fälle, Lewski und Delamar sind erstmal weg. Und die äh, Schiffe und so, die ihr dort kaufen konntet, etc. pp., ähm, die werden dann noch umverteilt, aber Missionen und sowas ähm, werden dann praktisch erstmal nicht mehr da sein. Aber da müssen wir jetzt mal abwarten, wie sie es dann am Ende handhaben. Dann zweites größeres Ding. Ähm, ich habe ja im letzten Podcast darüber geredet, das Xenofred-Event, ähm, das ja an Weihnachten stattfinden sollte und ja gecancelt worden ist. Ähm, da liegt eigentlich der Fokus bei diesem Patch drauf. Es geht eigentlich darum, dieses Event zu testen. Es waren jetzt am Samstag und Sonntag zwei Playtests angelegt. Da wurde das Event praktisch gestartet. Ähm, ich war auch am Sonntag auf dem PTU und habe mir das Event einmal angeschaut. Ähm, es ist sehr cool. Ich kann mal kurz erklären. Ich will jetzt auch nicht spoilern so viel. Ähm, deswegen erkläre ich nur kurz. Es gibt also Capital Fight Ship. Na, das wissen wir ja. Idris und Javelin und so in-game. Und wir kämpfen praktisch gegen die. Und da sind praktisch die Xenofrats, die angreifen. Ähm, Event war schon sehr cool von meiner Seite her. Also ich habe es mir angeschaut und so. Na, die Kämpfe und so waren halt schon sehr, sehr nice anzusehen. Gerade auch gegen so einen Idris und sowas. Ähm, das sieht halt schon sehr cool aus. Wir haben jetzt auch die Idris-Mission in 3.12 drin. Deswegen jetzt nicht mehr ganz so was Neues. Aber es ist halt so ein gescriptetes Event. Problematisch war es bei mir leider immer, dass sich das Event doch immer wieder aufgehangen hat. Also es ist einfach nicht weitergegangen. Nachdem zum Beispiel dann irgendwie die Idris zum Beispiel down war, na, dann hieß es, okay, jetzt eliminiert die restlichen ähm, Streitkräfte noch. Die sind aber nie gekommen. Da ist man rausgesprungen, hat er gesagt, nein, du darfst nicht wegspringen, komm zurück, da sind noch Kräfte, aber es waren keine da. Und somit hat sich das Event leider dann immer wieder aufgehangt irgendwie zwischendurch und ist halt nicht weitergegangen. Das war jetzt mal soweit meine Erfahrung. Das heißt, im Ganzen konnte ich es nicht testen. Sah alles sehr cool aus. Ich bin gespannt, wenn sie da jetzt noch dran rumdrehen, was da jetzt noch passiert bei dem Event. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare berichten, wenn ihr irgendwie mal an einem kompletten Durchlauf teilnehmen konntet, ohne Probleme. Gerne mal vielleicht so ein bisschen eure Erfahrung unten reinschreiben. Aber ich habe es jetzt leider nicht geschafft, einmal das komplette Event von vorne bis hinten irgendwie durchzuspielen weil es halt immer wieder abgebrochen ist. Ansonsten, ähm, Performance in 3.12 ist, ja, äh, 3.12.1 meine ich natürlich. FPS und so sind bei mir sehr stabil. Ich hatte auch keine Serverabstürze oder sowas. Aber leider haben wir immer noch mit dem krassen Desync zu kämpfen, der ja jetzt auch in normalen 3.12 massiv ist. Also aktuell, meine Probleme mit 3.12 sind eigentlich keine Serverabstürze eigentlich nahezu keine Client-Crashes gehabt in letzter Zeit und gute FPS, muss man sagen. Problem Düsing ohne Ende. Also das sind meine aktuellen 3.12 Erfahrungen, die ich dazu gemacht habe. Ich war in letzter Zeit auch relativ viel im Verse unterwegs, aber der Düsing ist aktuell recht ähm, bescheiden leider. Ansonsten läuft es bei mir persönlich eigentlich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr PTU getestet habt und wie es bei euch so läuft und was ihr vom Xenofred-Event ähm, erwartet und ob es euch Spaß gemacht hat oder nicht. 
So, dann gehen wir weiter zu Inside Star Citizen. Gab es jetzt eine neue Folge und zwar ging es da um ähm, Flüsse. Flüsse. Ich muss gerade überlegen, was River heißt. <lacht> ähm, sie haben uns vorgestellt, das Flusserstelltool, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, so ein Entwickler hat praktisch gezeigt, wie sie automatisiert Flüsse auf dem Planeten verteilen wollen. Und das hat schon relativ gut funktioniert. Na, er hat also praktisch an einer Stelle hingeklickt. Und dann hat das die Engine automatisch ähm, den Weg des Wassers berechnet. Ja? Also bergab natürlich, ne? so wie der Fluss halt fließt. Und dann da automatisch praktisch das Terror und so außen herum angepasst und dann eben da einen Fluss hingebaut. Das Ganze sieht schon sehr okay aus. Na, man muss sagen, wenn ihr das vielleicht gesehen habt, das ist natürlich eine Tech-Demo. Also das heißt, ähm, bis jetzt hat da praktisch nur ein Entwickler seine Finger dran gehabt und noch keine Designer. Man muss ja immer ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, man programmiert oder man baut etwas, das funktioniert, ein Prototyp, ne? der sieht meistens scheiße aus, aber Hauptsache man kann mal gucken, ob der Tag an sich so geht. Ähm, und das ist halt eben jetzt gerade der Status. Na, die gucken, funktioniert das so? Und dann geht es praktisch daran, dass man sagt, okay, designtechnisch müssen wir das nochmal verändern und dann wird das Ganze nochmal ausgebaut. Aber ich finde es schon mal gut zu sehen, dass wir wissen, okay, Flüsse und sowas, da arbeiten die aktiv dran. Flüsse, Seen, Wasser, Flüssigkeiten und so weiter und so fort. Ähm, sind sie jetzt dran? Und auch so nochmal bei dem, mit ein bisschen haben sie nochmal mit dem bisschen Tool ein bisschen gezeigt, na, wie man die Erde verformen kann und sowas. Also sie arbeiten immer noch weiter mit Hochdruck an dem, an dem Planet-Tool und ich denke mal, ich habe es glaube ich in den letzten Podcasts ja auch schon mal gesagt, na ich schätze mal, dass sie halt diese Planet-Tag jetzt wirklich pushen wollen ohne Ende, damit sie das eben dem neu gegründeten Studio übergeben können, weil wer es vielleicht nicht mitgekriegt hat am Ende, CIG hat ja Ende letzten Jahres noch ein neues Studio gegründet mit Turbulent zusammen Ähm, dass sich dann nur um die Erstellung der Planeten und Sonnensysteme kümmern soll. Und die, damit die natürlich arbeiten können, brauchen die natürlich die fertigen Systeme bzw. die fertigen Tools von CIG. Und deswegen werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch sehr, sehr viel sehen, was Planet Tech angeht, von Patch zu Patch und von Tools zu Tools immer weiter, weil die halt eben das pushen wollen. Ne? Und das River Tool ist jetzt halt ein weiteres Tool, woran sie jetzt gerade arbeiten und sie uns ein bisschen gezeigt haben. Aber ich finde es schon mal cool. Schauen wir dann mal, wenn es fertig ist, wie schön die Flüsse und so aussehen. Aber naja, wir kennen ja die Planeten und so. Aussehen tut es erstmal gut. Na, es muss natürlich auch performant und so am Ende laufen. Dann ging es noch ein bisschen drum um Flug- und Kampfsystem und Waffen etc., da haben sie praktisch gesagt, ja, da werden sie jetzt auch wieder einen großen Fokus drauf legen. Sie werden nochmal so eine Art, äh, ich weiß gerade gar nicht, wie sie es genannt haben, so eine, so eine Strike-Gruppe gründen äh, von Entwicklern und Leuten, die da wirklich auch ähm, Spaß am Dogfight haben, Spaß am Fighten haben in-game. Und die schauen sich das praktisch an und überlegen, was man besser machen kann. Also, dass sie wirklich auch... Ähm, individuelle Sachen schaffen können, na, dass es praktisch kein Meta-Gameplay gibt, sondern man durch viele Kombinationen ermöglicht, den User das machen zu können, was er möchte und man praktisch nicht immer so ein Meta-Gameplay hat. Na, wahrscheinlich wird es immer ein bisschen Meta geben, aber sie versuchen das zu vermeiden und sie arbeiten jetzt halt auch weiter an 
äh, wie gesagt, Flugverhalten, Waffen, in Combat und so weiter und so fort. Und da haben sie halt wirklich jetzt Leute zusammengesucht, die ja auch privates Interesse, sage ich jetzt einfach mal, daran haben, weil sie halt hobbymäßig und so super gern auch fighten und sowas. Ne? Und da sind sie jetzt auch weiter dran. Das haben sie letztes Jahr schon mal gemacht und da haben sie jetzt, ist ja jetzt so ein bisschen das neue Flugsystem draus gekommen und das ist ja eigentlich auch ein guter Fortschritt im Gegensatz zu früher, auch was das Torrid-Gameplay und sowas angeht. Und das wiederholen sie jetzt praktisch nochmal, um den nächsten Step zu gehen. Aber da müssen wir jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ansonsten haben sie gesagt, ja, es ist jetzt erstmal Planungsphase im Januar und da gucken sie, was sie machen das Jahr über und dann kriegen wir demnächst halt dann auch nochmal Updates. Das war's mit Inside Star Citizen. Gehen wir weiter zu Star Citizen Live. Da gab es ein kleines Q&A zum Character team Ich habe ein paar Fragen rausgeholt, die ich euch jetzt einfach mal kurz vorlese und beantworte. Da kam die Frage, wann wird es Bärte im Spiel geben? Und wann gibt es denn richtige Haare? Also wir haben jetzt aktuell, die Haare sind ja eher so, ne? also ihr wisst, was ich meine, schon so richtig gut animierte Haare und sowas. Und da haben sie gesagt, ja, Bärte wird es auf alle Fälle geben. Ähm, Haare sind sie auch dran. Allerdings ist es praktisch erstmal so, dass Squadron 42 da Vorrang hat. Also die Haare und so werden erstmal für Squadron gebaut und irgendwann dann in Star Citizen rein importiert. Weil aktuell ist das kein keine Priorität, die sie jetzt auf Star Citizen haben. Aber was sie aber auch gesagt haben, die werden nicht von alleine wachsen oder sowas. Also man stellt sich dann seinen Charakter und der wird dann nicht von alleine der Bart wachsen, wenn man sich nicht rasiert oder sowas. Das ist ein feststehendes Ding. Dann die Frage, wann wird die Kleidung für weibliche Charaktere ein bisschen besser angepasst? Da gibt es ja auch immer viel Probleme. Und da sagen sie auch, ja, sie sind natürlich dabei, ähm, sie müssen die ganzen Klamotten und so nochmal überarbeiten und ein paar Assets und so machen für die weiblichen Charaktere. Es dauert noch ein bisschen, aber sie arbeiten daran. Dann eine weitere Frage, äh, warum es denn eigentlich keine Kinder, äh, beziehungsweise halt Kindercharaktere im Spiel gibt? Ähm, gut, kann man sich eigentlich fast denken, na, also es ist natürlich immer problematisch ein Spiel, wo es Waffen und sowas gibt, äh, mit Kindern zu hantieren, weil das ist also ist jetzt kurz meine Antwort, ne? ihr wisst das vielleicht, ähm, Computerspiele, wo man Kinder ermorden kann oder sowas, das geht gar nicht in Deutschland und auch in vielen Teilen der Rest der Welt natürlich nicht. Ähm, deswegen ist es die, einfach, die einfachste Option, Kinder einfach komplett rauszulassen, ansonsten muss man super viele Vorkehrungen treffen, damit du die Kinder nicht abschießen kannst in Game. Und deswegen gibt es halt einfach keine Kinder, ne? weil das zusätzliche Load wäre, der viel zu aufwendig wäre am Ende. Ähm, wie weit sind denn, also wie weit sind sie denn bei der Ausgestaltung der Tevaren und Xi'an? Ähm, da haben sie gesagt, jo, die Xi'an haben das Konzept jetzt komplett hinter sich und werden jetzt praktisch weitergearbeitet, äh, modelliert etc. Ähm, bei den Tevaren sind sie noch nicht so weit, weil sie praktisch erst die Xi'an fertig machen, weil die prioritär sind. Ähm, dann war die Frage, wird es bei der Kleidung und auch Gebrauchs- bzw. so Abnutzungsspuren geben? Haben sie auch gesagt, ja, wird es geben. Da arbeiten sie auch schon an verschiedenen Shadern, die dann über die Kleidung gelegt wird, damit die praktisch abgenutzt etc. aussieht, so wie bei Raumschiffen dann später natürlich auch. Ähm, dann die Frage, wie sieht es aus mit Körpermodifikationen wie Tattoos etc.? Haben sie auch gesagt, ja, haben sie darüber geredet, auch über Implantate und sowas, so ein bisschen, ja, wie, weiß nicht, wer Cyberpunk gespielt hat, so Cybermods und sowas. Aber ist jetzt nicht wirklich prioritär, dass sie daran arbeiten. Ähm, ja, also ich persönlich sehe das auch so, mein Gott, man muss natürlich auch, man kann ja Sachen immer noch mal später ins Spiel bringen, ne? 
so Tattoos, Body Modifications, Piercings, Ohrringe, irgendwelche Implantate und sowas. Ist eine Frage, brauchen wir sowas wirklich schon zu 1.0? Oder können sie das irgendwann nochmal nachpatchen, ein, zwei Jahre, nachdem Star Citizen released worden ist? Ne? Also da muss man natürlich auch mal ein bisschen gucken, da bin ich auch der Meinung. Also sowas wie Tattoos und so, das ist natürlich cool dann. Aber vermissen würde ich das jetzt nicht zu Release. Das können sie von mir aus auch nochmal gern zwei Jahre hinten reinschieben. Ähm, solche Kleinigkeiten. Also das ist meine persönliche Meinung. Ähm, wird es speziell für die Berufe angepasste Kleidung geben? Haben sie auch gesagt, ja, natürlich. Und die befinden sich auch bereits im Konzept. Dann die große Frage, werden Charaktere altern? Ähm, ja, auf alle Fälle. Äh, wollen sie das umsetzen? Wie genau, wissen sie aber noch nicht. Also wie schnell die altern, was genau passiert, wie sich das äußert. Sie wollen halt schon, dass auch ein Charakter, der halt alt ist, dann auch ein bisschen schwächer und sowas wird. Ähm, ich weiß ja nicht, ob man an Altersschwäche irgendwann sterben kann. Das, wie gesagt, ist alles noch in der Schwebe. Aber ja, sie wollen ein Alterungssystem einbauen. Aber wie umfangreich und sowas, das sieht man dann natürlich noch. Ähm, dann noch die Frage, gibt es Pläne für unterschiedliche Unterwäschen etc.? Weil aktuell gibt es ja nur Standard. Haben ähm, sie gesagt, ja, möglich ist es natürlich auf alle Fälle, ist aber nicht vorgesehen. Ne? Das wäre zum Beispiel auch sowas. Ne? So eine Kleinigkeit, die zwar nice to have ist, dass man auch seine Unterwäsche eventuell wechseln kann, aber das kann man auch irgendwann mal im Patch XY nach Release irgendwann mal reinpatchen, wenn man noch was hat. Ne? Also solche Kleinigkeiten brauchen wir, glaube ich, nicht zu Release. Ähm, dann noch die Frage abschließend, wird es möglich sein, seine Rüstungen ähm, farblich etc. anzupassen? Haben sie auch gesagt, ja, also Rüstungen wird man auf alle Fälle auch modifizieren können mit verschiedenen Farben und sowas. Ähm, und da war dann auch gleich nochmal so eine kleine Anschlussfrage, ob das dann nicht die Immersion irgendwie kaputt macht, wenn man so ganz verschiedene farbige Rüstungen hat. Ähm, ja, mal haben sie halt auch gesagt, sie wollen das halt alles, dass jeder halt so ein bisschen das bauen kann, was er möchte und jeder auch das tun kann, was er möchte. Und wenn da halt jemand eine lila Rüstung haben möchte, dann soll er die halt auch bekommen. Ne? Ist im echten Leben ja auch so. Ne? Ich kann mir ja auch, ähm, ich muss mir ja nicht Bundeswehrklamotten in Flecktarn holen. Gut, bei der Bundeswehr schon, aber ich könnte mir ja theoretisch auch ein Lila bestellen und damit rumlaufen, ne? wenn ich in der Stadt bin oder so. Also das Argument finde ich so ein bisschen doof mit diesem Immersion-Break, weil, weil in der echten Welt ist es ja genauso. Da hast du auch Leute, die mit bunten Haaren rumlaufen oder mit krass schrillen Klamotten und sowas. Ähm, so, ist auch ganz normal. Also warum soll man das in Star Citizen nicht auch haben? Ähm, so verstehe ich immer nicht, warum da immer so viele Leute hinterher sind mit diesen, das zerstört die Immersion. Ähm, sehe ich tatsächlich nicht so, weil im echten Leben gibt es auch genug, sag ich mal, ja, so Sachen, die halt anders sind wie die Norm. Ne? Also warum soll es das in Star Citizen nicht auch geben? Also ich werde wahrscheinlich nie mit der pinken Rüstung rumlaufen, ne? aber wer das dann gern möchte, soll das halt machen. Mein Gott, lass die Leute doch einfach. Da sehen wir so meine Meinung dazu. Gut, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen mit dem Q&A. Ähm, gehen wir nochmal weiter. Gut, normalerweise zum Roadmap-Update. Es gab aber jetzt seit dem 23.12. kein Roadmap-Update mehr. Ähm, seit die neue Roadmap released worden ist, ähm, gab es kein Update mehr. Und ja, gut, das liegt natürlich jetzt so ein bisschen am Planungs- ähm, Januar, nenne ich es jetzt mal, dass sie da jetzt nichts gemacht haben, dass das relativ normal ist für CIG, beziehungsweise halt natürlich Star Citizen. 
Ähm, sie haben ja eh schon angekündigt, dass die Roadmap auch nicht mehr so häufig abgedatet wird wie früher. Also früher war es ja jede Woche. Ähm, das soll jetzt ja auch ein bisschen später werden, nur noch alle zwei Wochen oder so. Müssen wir mal gucken. Ne? Das heißt, auch diese, dieses Format wird man nicht immer haben, wieder so wie früher. Ansonsten, ja gut, ich habe mich ja letztes Mal schon ein bisschen über die alte neue Roadmap ausgelassen, dass das alles irgendwie nicht so den Effekt hat, den ich mir da vorgestellt habe. Und ich weiß nicht, ob es den Effekt hat, den CIG da hat, sich sehen. Also, naja, gucken wir mal. Also, wie gesagt, wir sind ja noch bei Version 0.5. Es wurde gesagt, dass es im Januar nochmal ein Update gibt, auch was Übersichtssachen und sowas angeht. Deswegen will ich da jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Information für euch ist einfach, es hat sich seit dem 23.12. nichts mehr geändert an der Roadmap und von dem her warten wir einfach ab, bis sich was ändert und dann reden wir wieder drüber. Gut, ach dann gibt es noch ähm, kleine Randinfo, ähm, sage ich mal, oder Achtung, jetzt gibt es ähm, Spoiler und Spekulation. Ähm, wir haben ja schon mal über die 400i geredet und aktuell in den letzten Patches sind wieder massive Hinweise zu der Origin 400i aufgetaucht, ähm, dass sie wahrscheinlich doch kommen wird und recht zeitnah wahrscheinlich auch in den Patch kommen wird. Wie gesagt, Spekulation, Leute, ich gebe jetzt hier Gerüchte an euch weiter. Ähm, was aktuell gerüchteweise verbreitet wird, sind dass sie ungefähr drei Decks haben wird, also eine Brücke, dann so ein normales Living Deck und eine Garage unten. Ähm, also Cargo Lift, eine Garage, so ein Main Lift mit drin. Dann wird gesagt, dass sie zwei ähm, Top Turrets, äh, also ein Top Turret haben wird mit zweimal S3 Lasern, äh, ein Button Turret mit zweimal S3 Lasern und zweimal S4 Gimbal Mounts noch zusätzlich. Ähm, ja, von der Bewaffnung her schon recht okay. Aber wie groß und so, das wissen wir jetzt leider noch nicht. Aber es sind halt, wie gesagt, die Sachen in den Gamefall schon aufgetaucht. Es sind noch drei Size 2 Powerplants, drei Size 2 Coolers, ähm, Size 2 Quantum Drive und Size 3 Schilde. Ähm, das sind, wie gesagt, jetzt aktuell mal so die Infos aus den Game-Files, die da gefunden worden sind, aber wie gesagt, ob das jetzt wirklich so kommt, ob das so bleibt, ob die wirklich kommt, ob das irgendwie ein Fake ist oder so. Ähm, es wird gesagt, dass sie mit 3.13 kommen soll, aber das ist alles Spekulation. Aber ich habe gedacht, ich gehe jetzt nochmal darauf ein, weil wir ja schon mal drüber geredet haben. Das sind, wie gesagt, sie kommt wieder in den Gerüchten auf und man sieht halt immer mehr in den Game-Files und deswegen geben halt stark davon aus, ähm, dass sie dann demnach kommen wird. Gut, das war's aber dann für diese Folge. Bin ich doch relativ kurz geblieben. Äh, Wenn es euch gefallen hat, gebt doch wie immer gern einen Daumen nach oben. Lasst auch gerne, wie gesagt, Kommentare da zu den Themen. Freut mich immer. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, immer schön abonnieren. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht mit ein bisschen mehr Neuigkeiten. Dann denke ich mal, ist auch Patch 3.12.1 vielleicht live. Und wir können das Xenofred-Event vielleicht dann auch schon live erleben. Mal gucken. Ich sage auf alle Fälle Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.